A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais, mais fortes. fortes. Campanha Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias, mais uma vez este encontro no dia 3 de abril, programa de número 569 do ano de 2021, que será marcado por toda a humanidade com esta pandemia. Este programa será dedicado a todos os trabalhadores e trabalhadoras de saúde que corajosamente, heroicamente saem das suas casas para ajudar na manutenção da vida. Contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. O que dizem os governantes europeus que estão enfrentando a pandemia. Fique em casa. O que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar. Fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia, a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama, não dá para recuperar. Fique em casa. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Professora Esmeralda, pesquisadora diz que o país está longe de volta segura às aulas. Qual a sua opinião, professora? É, Taui, estudos científicos recentes apontam que as crianças têm uma carga viral do coronavírus semelhante à dos adultos. E que lockdown com escolas fechadas é o meio mais eficiente de conter o avanço da pandemia. Os dados foram apresentados aos parlamentares da Comissão de Educação da Câmara na segunda-feira, dia 29 de março, é através da coordenadora do Laboratório de Epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo. 
Ethel Maciel. Ethel disse, a revista Science publicou estudo que analisou a resposta de 41 países à pandemia. O estudo afirma que o lockdown com escolas fechadas ou salas com menos de 10 pessoas foram as medidas mais eficientes para deter a Covid-19. Você pegar esse dado científico e comparar com a realidade das escolas do nosso país e precisamente da nossa região, Tauí, nós não temos espaçamento. A recomendação que o MEC e o Conselho Nacional de Educação faz para a educação infantil é 1,2 metro quadrado por criança, com exceção das escolas particulares que fica em média 10, 12 crianças. Quando me reporto a educação infantil, é a creche e a pré-escola, que a gente chama de jardim 1, jardim 2, a criança com 4 ou 5 anos. O problema é que esse vírus é o, a questão do contato. E criança, ela tem um contato inevitável com a outra, se toca, coloca a mão na boca, abraça a outra criança, abraça a professora, abraça quem recebe na, na porta da escola, o porteiro, a porteira, enfim, todas as pessoas na escola, o contato ele é muito menor e esse distanciamento na escola pública, ele é real, ele não existe ele não tem menos do que 20 crianças por sala de aula é tanto que é um desafio quando a gente pede para que pais e mães se envolvam na vida escolar, no conselho escolar, da escola do seu filho ou de responsáveis de, de crianças e adolescentes, é porque para ver essas coisas que qualificam, que trazem é, resultados para a educação pública de qualidade. Porque a escola de qualidade, ela não só envolve a valorização econômica do, do trabalhador ou da trabalhadora da escola como um todo, a todos os profissionais da educação, mas ela se remonta numa série de estruturas que uma delas é a quantidade de aluno por turma, a quantidade de crianças por turma, Quantas crianças? Quando a gente diz que o mundo não será o mesmo, é que precisamos rever, ter uma escola pública em Paulo Afonso, que você tem 42 alunos na turma. Como é que você vai depois cobrar resultados positivos dessa professora quando você tem 42 alunos para você terminar de alfabetizá-lo, né? Porque ele está no processo, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, uma turma de segundo ano com 42 alunos. Ah, mas é porque não frequenta? Frequenta. Então, nós desobedecemos as normas legais do ponto de vista da estrutura da escola. Então, que educação é essa que não se preocupa com o número de alunos por turma? Né? Então, essas questões elas têm que ser conversadas. Ah, mas é porque eu quero que meu filho estude em tal escola, eu quero que meu filho estude aqui porque é próximo à minha residência. Aí vai ali no Ministério Público, o Ministério Público é, determina que se matricule a criança. Mas é necessário fazer uma composição com o Ministério Público de dialogar que existem normas e a quantidade de alunos naquela turma que não cabe mais, não tem condições desse aluno ser acolhido naquela escola, senão a outra que é um pouco mais distante, mas que é viável e a criança e a mãe podem ir sim é, até a pé para a escola. 
Então, essa é uma das coisas que você já inviabiliza a, a capacidade, ou já inviabiliza um retorno de escola presencial. Março foi o mês que, em todos os estados, foram 17 estados e o Distrito Federal onde houve mais a incidência de mortes por Covid. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós não percebemos ainda a gravidade do que é a pandemia. Ninguém, ou grande parte, quem foi ao comércio em Paulo Afonso, nessa quarta-feira, viu o absurdo de fila aglomerada nos supermercados e na casa lotérica. É algo, tal e que eu considero que as pessoas estão também um pouco doentes, é, que as pessoas estão doentes mentalmente, estão inseguras, um pouco desequilibradas no que tange ao tempo é, peraí, eu, vou, eu vou, vou, vou morrer, sei lá, vou adoecer porque eu não fui ao supermercado comprar o peixe, o bacalhau, será que um dia sem comer eu vou ficar como descompensada? Será que era tão necessário eu ir ao supermercado comprar o peixe? Ou será que eu posso ir ao supermercado, mas eu tenho que ter um metro e meio de distância do outro que está na minha frente e que está atrás? O que falta na gente? Então, esses questionamentos eu, eu faço até quando estou passando de carro. O que nos faz ter esse comportamento de, de transgredir mesmo as normas sanitárias? O que é está que acontecendo com, com as pessoas? Aí quando eu digo assim, a gente está doente mentalmente, é esse transtorno de, de transgredir as regras de forma assim escancarada, exacerbada. Se eu não tenho festa para ir, por quê? Eu estou numa agonia para ir para a loja comprar roupa. Se eu tenho que ficar em casa. Algo que a gente precisa dialogar com a sociedade, conversar com as amigas, os amigos. É, o que nos faz ir ao comércio é a questão do, daquela coisa da compulsão de, de consumir, de gastar. O que nos faz ir tanto assim ao comércio? Qual a necessidade que eu tenho de ter que comprar uma roupa agora assim? São detalhes que eu fico percebendo. E aí eu reporto a educação. É, não temos uma internet suficiente. Daqui a pouco nós vamos colocar a nossa pauta da pandemia, certo? Porque precisamos colocar a pauta que a PLB Sindicato e seus núcleos defendem com toda veemência que os prefeitos têm que se adequar sim. Não é porque eu tenho lá um povoado longínquo, é difícil, tem uma serra, tem isso, aquilo, outro que o aluno não possa ser alcançado. Ele pode não ter uma internet boa, mas tem que subsidiar condições de forma mais específica para aqueles que são poucos nesse sentido da acessibilidade naquele lugar mais longínquo. Até porque uma taxa é considerada menor de alunos comparado ao que eu tenho nos povoados mais próximos do meio rural, do campo para a cidade. São pontuações, não vamos dizer que é a maioria, senão a matrícula do meio rural, ele seria equivalente ao do urbano. No entanto, a gente precisa sim ter compromisso, mais do que nunca, para que essas crianças, como já tem pesquisas realizadas, de que mais de 60% das nossas crianças na faixa de 5 a 7 anos não aprenderão a ler nesse momento. 
Isso é um déficit, é um, uma, uma quebra da etapa da educação na criança que compromete muito para é, ele acompanhar ou seguir em frente. Mas o importante é que quando esta criança tenha o acesso, ela tem o acesso de verdade é, para que ele possa aprender. Porque quando ele aprender o seu total letramento, ele deslancha, sem dúvida nenhuma. Mas precisamos resgatar essas crianças, trazê-las, mesmo de forma remota ou parte, com as atividades que irão sendo levadas temporariamente pelos pais ou responsáveis, mas que elas tenham o acesso para aprender como os que estão no centro da cidade. O fato é que nós não temos internet boa nem na cidade, no centro urbano, que dirá no campo. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro vetou a medida provisória onde a PEC, que tinha a ampliação de banda larga para todas as escolas públicas do Brasil, um investimento é, de bilhões não é pouco por comparado aos gastos desnecessários que esse país tem, que precisa de uma reformulação, uma reestruturação corajosa, porque a Constituição diz que nós somos iguais, mas na hora dos direitos, exceto aí se exclui uma determinada camada da sociedade ou de segmentos profissionais da sociedade e que desqualifica e deteriora a valorização dos demais cidadãos e cidadãs, trabalhadores do serviço público, seja ele federal, estadual ou municipal, onde a emenda constitucional é, deprime esses cidadãos, esses trabalhadores. E aí eu pergunto, onde ficou o princípio da isonomia, da igualdade de direitos e deveres? Se a saúde e a educação é dever do Estado e da família, isso independe de que condição social, de condição política, de gente, de qualquer coisa. A única, o único pré-requisito que se estabelece é ser brasileiro ou brasileira. É isso que a Constituição fala. Então, nós precisamos também repaginar, reestruturar. Essa divisão tributária do Brasil ela é muito injusta para quem está na base da pirâmide. Quem mais trabalha, quem mais paga, menos tem o retorno de é, benefícios é, enquanto políticas públicas. Precisamos urgentemente rever essa distribuição tributária do Estado brasileiro. A PLB informa. Atenção, senhores pais. Pauta para tempos de pandemia do coronavírus. Caros ouvintes, a PLB Sindicato quer informar a pauta que nós consideramos imprescindível para o ano letivo de 2021, assim que iniciar. Aquisição de chips com internet para todos os estudantes da rede municipal, para professores, coordenadores pedagógicos. O segundo ponto é implantar e programar a estrutura de uma plataforma para alimentar os dados, atividades e aulas dos professores e das professoras com o intuito de melhorar, ampliar o conhecimento de todos os envolvidos. O terceiro ponto, viabilizar e organizar 
aulas em rádio para melhorar o alcance dos estudantes. Porque nós entendemos que a rádio, ela é uma concessão pública, ela não precisa de pagar é, preços aviltantes. É, na nossa cidade, nós temos várias rádios, que ela é de concessão pública. A cidade que eu me refiro, a cidade de Paulo Afonso. Mas onde tiver uma rádio, em cada cidade desta, ela deverá dispor, porque a rádio é uma concessão pública. E como tal, terá um tempo de espaço que pode ser utilizado programaticamente pela educação do ensino fundamental. Ou do ensino fundamental menor, que é do primeiro ao quinto ano ou do ensino fundamental maior, que é do sexto ao nono ano. Portanto, nós precisamos abraçar, agarrar todas e quaisquer formas de comunicação para que cheguemos a este aluno, a este estudante, de forma que contemple o acesso para aquele que esteja mais longínquo que for. Mas o rádio é uma, um alcance muito maior e melhor até do que a internet devido às ondas que elas são mais é, acessíveis, diretas para chegar a lugares mais difíceis é, onde tem poucas pessoas é, residindo, morando naquele lugar ou me refiro a lugares como o Raso da Catarina é, Lugares onde tem pouco povoamento de pessoas do campo, que são é, trabalhadores e trabalhadoras da roça, os agricultores, agricultoras, é, que residem em lugares mais distantes aos seus povoados mais próximos é, do centro urbano. O outro ponto de pauta é formação para docentes, não somente os docentes, mas coordenadores pedagógicos e funcionários de escola. Porque a gente tem o, o, o pessoal do administrativo que já lida com, com a internet, com o computador, mas são novas ferramentas é, de meios para que eles possam, como uma plataforma, que eles não têm o hábito da vivência da plataforma, por exemplo, mas eles também terem uma formação para aperfeiçoar e melhorar o desenvolvimento das aulas remotas. O quinto ponto de pauta é abrir um espaço no portal da prefeitura, no ambiente da educação, para pais, mães e responsáveis de estudantes se comunicarem com os professores, coordenadores, funcionários da escola, a própria diretora da escola, o vice-diretor da escola, para externar o que avançou, o que poderia melhorar, se caso é, haja alguma situação que os pais não estejam entendendo ou não está contento aquele processo pedagógico mas para que amplie esse diálogo sem que a gente possa estar presencialmente indo falar com a diretora mas que, que tenha esses ambientes e que sejam acessíveis para todos os segmentos da escola e também do pai e da mãe ou pode-se criar blogs né? cada escola 
ter seu blog é, e respeitando as etapas é, da educação para que se possa melhorar, é, monitorar é, se é do ensino fundamental menor, se é da educação infantil, quais são as séries ou os anos, que aí assim é, tenha um retrato melhor do desempenho do desenvolvimento pedagógico é, dessas crianças e, e adolescentes. E aí é a forma que nós vimos e entendemos que essa é uma pauta que é voltada para todas as cidades que nós atuamos. Paulo Afonso, Glória, Rodelas, Xorroxó, Macururé, Santa Brígida e Pedro Alexandre. Há cidades que precisam investir mais e melhor, porque nem computador para o professor tem, somente para o diretor. E olhe lá, há escolas que pararam no tempo, no que tange a questão tecnológica e da informática. É caótica algumas cidades que nós temos que o retrato da educação é triste. Então é preciso que o prefeito ou a prefeita, secretário e secretária de educação se envolvam, se comprometam com esta pauta, porque nós não teremos um ano ainda normal e não saberemos quando este normal voltará. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus, não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. A PLB Notícias. A educação em primeiro lugar. Professora Esmeralda Patriota. Pessoal, temos dois avisos de, de convocação para quem tiver interessado de concorrer aos cursos do IFBA. O candidato deve ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula. As inscrições vão até 16 de abril. Procurem o e-mail é selecão 2021.ifba.edu.br. O site é portal.ifba.edu.br. .edu.br Então os interessados para os cursos que ocorrem no turno matutino, ou seja, pela manhã, em Paulo Afonso, são os cursos de técnico em biocombustíveis, técnico em eletromecânica, técnico em informática. Então, dizendo para vocês que a matrícula é até 16 de abril e os interessados poderão se inscrever neste e-mail selecão 2021@ifba.edu.br Informações das inscrições dos cursos de licenciatura em computação e tecnologia em jogos digitais à distância. As informações estão selecão ead.ifba@gmail.com. Repetindo, selecão ead.ifba 
gmail.com Este é o endereço onde vocês terão todas as informações para a seleção de alunos para os cursos de licenciatura em computação e tecnologia em jogos digitais à distância. As inscrições serão de 25 de março a 10 de abril. Selecão eadifba.gmail.com A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Encerrar o programa de hoje agradecendo a audiência, a escuta de toda a classe trabalhadora, dos núcleos de Glória, de Chorrochó, de Macruré, Rodelas, Santa Brígida, Pedro Alexandre e Paulo Afonso. E encerrar o programa de hoje com essa exposição do conceito de esquerda ou de direita com o professor da Universidade Federal de São Paulo. Escutem com atenção. Até o próximo programa. Se Deus quiser, continuemos em casa porque o coronavírus ainda persiste na humanidade. Ser de esquerda, eu preciso falar para a plateia aqui, toda vez eu falo isso, fica, tem gente que fica chocada. Eu sou um homem branco de 1,95m. Na vida, eu tenho meu pão para comer, tenho, enfim, não, não tô falando por mim. Sou professor da USP, etc e tal, não tô falando por mim. O que eu tô dizendo para todos é o seguinte: a posição nossa de esquerda. É o mínimo de um ser humano poder ser íntegro e coerente na vida. Por quê? O que é ser de esquerda ou de direita? Eu preciso contar essa história porque toda vez o povo não sabe. Como, na verdade, ninguém lê e ninguém se leu não dá atenção e ninguém presta atenção, a verdade, todo mundo já sabe, faz enfim, milhares de anos, mas eu preciso contar toda vez porque ninguém, tem, ninguém leu. Tem um grande literato francês, o André Gide, do começo do século XX, que era um homem, inclusive, da, da, da luta, o jeito dizia, a verdade já foi falada, já foi descoberta, mas o povo não lê, tem que falar, toda, toda a geração tem que contar de novo. Então vamos lá, na França, teve a Revolução Francesa, aí um dia fizeram a Assembleia Nacional Francesa. Por um acaso desses da vida, quem era fazendeiro, nobre, pessoa que explorava o povo, aristocrata e burguês, sentava da parte de cá, da direita. Quem era pobre, trabalhador, ferrado, miserável, etc, 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 sentou na esquerda. Aí, quem era trabalhador, mas fingia, enfim, pagar uma onda de apoiar o rico, sentava nessa parte dessa moça e desse cara aqui, no centro. Quem era rico, mas fingia que, é, ah, vamos, não vamos matar o pobre, sentava aqui. Quem era rico, rico? e que falava assim, quero matar vocês povo, quero pisar em vocês, sentava aqui extrema direita e quem falava, eu quero comida e pão e casa pro povo, sentava na extrema esquerda muito bem, desde lá para até hoje, esquerda é quem defende a causa dos explorados do mundo, pobres em primeiro lugar os explorados do capitalismo e toda a junção de gente que foi explorada no Brasil é preto também não tem isso no Sri Lanka, não tem preto no Sri Lanka lá tem Alguém que é da etnia X, que eu não sei quem é, mas está lá. Mulher, índio, gay, é, deficiente físico, deficiente mental, e etc, etc, etc. E do lado da direita tá defensor do capital, o do nazismo, etc e tal, matou, ne matou negro, matou judeu, era defensor é, da escravatura, não queria defender a abolição da escravatura, é a direita. Se um fulano é de direita, é uma vergonha. Se fulano defende que um negro... Se ele vivesse no século XIX, que o um negro fosse escravizado. Eu não posso achar que isso é minimamente decente. 
que um ser humano por ser deficiente físico fosse queimado foi nazismo no século XX vocês conhecem um deficiente físico vocês têm um parente deficiente físico, eu não posso ser de direita isso é um absurdo então se é de esquerda, é o acaso que na revolução francesa sentou na esquerda se fosse o contrário, era a direita mas como ficou assim, assim ficou deu azar da gente ter sentado na esquerda enfim ah, ah, ah. e a cor vermelha essa corzinha aqui dessa, dessa toalhinha essa cor vermelha é porque o povo de direita usava as cores da nobreza o gov... ah, oh, vejam a casa de Portugal que dominou o Brasil e que pegou esse país para si os Bragança eles usavam roupas verdes por isso a bandeira do Brasil no império é verde por isso a bandeira do Brasil na República é verde também, mas ficou tão vergonhoso. Um país de gente indigente, que é o paizinho nosso, que o cara não consegue mudar a cor da bandeira da Casa de Bragança. Aí deu, fizeram a, a, a República em 15 de novembro de 89, quatro dias depois veio um, um ex-monarquista que pegou a mesma bandeira do Império e só trocou a bolinha do globo do, da Casa de Bragança por uma bandeirinha com a bolinha escritório de progresso. Muito bem, ficou o verde. Para não ficar tão envergonhado, que a pergunta por que, que é verde? Porque verde é a casa de Bragança, aí o fulano inventou. Verde é a cor das nossas matas. Aí, desde lá até hoje, a gente acha isso. Mentira, é a casa de Bragança. É isso, é o verdinho nosso é a casa de Bragança. Muito bem. Para não ter uma vergonha como essa, qual é a cor dos trabalhadores do mundo? A única coisa que tem os trabalhadores do mundo, dos, as do Brasil e Portugal, foram exploradas pela casa de Bragança. Verde é o nosso horror. Ah, na França são os Habsburgos, na, 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 na Itália era um Savoia. Qual é a única cor que unifica gente do mundo inteiro? É o seguinte, na hora que o chicote estala na nossa costa, sai sangue. Sangue é vermelho, ponto. É a cor que unifica o mundo. Só que aí tem um fulaninho, coitadinho, que escutou numa revista tal, viu numa revista tal, que nossa bandeira jamais será vermelha. Então tem que falar vontade de falar, azar o seu, que a sua bandeira é verde da Casa de Bragança. Chora com ela. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar 3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar.